0: Les leçons du Collège de France Bienvenue tous à ce premier cours sur les origines évolutives de la variation génétique. Comme l'ont souligné les biologistes de l'évolution depuis Darwin, et comme j'en ai parlé plus longuement lors de ma leçon inaugurale pour ceux qui ont assisté, dans les populations naturelles, presque tous les phénotypes sont extrêmement variables. Les humains, par exemple, diffèrent de par leur taille, le risque de développer des maladies, certains comportements, etc., et pour presque tous ces traits, une partie, parfois une grande partie, de la variabilité qui existe dans une population est héréditaire. C'est-à-dire qu'elle découle non seulement des différents environnements dans lesquels les individus ont grandi, mais aussi de différents génétiques entre individus. Par exemple, dans un échantillon d'individus vivant en Europe aujourd'hui, plus de la moitié de la variance de la taille parmi les hommes ou parmi les femmes est due à des différences génétiques entre individus. C'est vrai pour la taille, mais il en va de même pour presque tous les traits de la physiologie au comportement. À un moment donné dans une population donnée, plus de 20%, souvent plus de 50%, de la variabilité observée entre individus découle de différences entre leurs génomes. La question donc est d'où vient toute cette variabilité héréditaire et qu'est-ce qui la maintient à la fois au sein des espèces et entre espèces. Comme nous en avons aussi discuté, cette variabilité vient à l'origine de changements accidentels du génome qui se produisent au cours de la reproduction d'un individu par les processus de mutation et la création de nouvelles lettres, de nouvelles paires de bases et de recombinaisons et donc la création de nouvelles combinaisons de lettres. Une fois un variant produit, il persiste parfois dans la population, soit par des effets de dérive génétique, soit parce qu'il est bénéfique ou a été bénéfique dans l'environnement dans lequel il se trouve. Et ce qui est important, c'est que ces quatre processus de mutation, de recombinaison, de dérive génétique et de sélection naturelle permettent à eux seuls de décrire l'évolution des espèces. Qu'il s'agisse d'humains ou d'autres espèces, d'ailleurs, la diversité génétique résulte entièrement de l'action de ces quatre forces et bien sûr de leur interaction. Dans ce cours, nous nous intéresserons donc à chacune de ces composantes, en nous concentrant surtout sur les processus qui engendrent la variation génétique, donc mutation et recombinaison. Nous examinerons ensuite comment la sélection naturelle agit sur la variation génétique, entraînant à la fois des adaptations et des maladaptations, des maladies, et ce que nous savons en fin de cours des processus moléculaires par lesquels, par lesquels pardon, les humains ont acquis des traits bénéfiques au cours de leur évolution. Nous allons nous concentrer principalement sur les processus de mutation et de recombinaison pour trois raisons principales. La première, la plus évidente, et que ces mécanismes génétiques constituent la source ultime de toute nouveauté, qu'il s'agisse d'adaptation ou de maladie, encore une fois. De plus, nous avons beaucoup progressé dans notre compréhension de ces mécanismes chez les mammifères, notamment chez l'homme, au cours des deux dernières décennies, en partie justement grâce aux approches basées sur l'analyse de la variation génétique. Comme nous le verrons, l'analyse des différences entre individus et entre espèces a parfois permis d'avoir accès à des effets de la mutation et de la recombinaison qui sont trop subtils ou trop rares pour être observables en laboratoire et a ainsi permis de faire des nouvelles découvertes sur la mutation et la recombinaison. Ces découvertes ont révélé de nouveaux mécanismes moléculaires dont nous parlerons et de plus, elles nous ont appris que la mutation et la recombinaison sont elles-mêmes des forces qui évoluent. Dans cette perspective, la mutation et la recombinaison ne sont pas seulement des mécanismes fondamentaux à comprendre pour leur importance en génétique et des intrants au processus évolutif, mais également des phénotypes qui évoluent, comme d'autres traits, avec des causes et des conséquences que nous commençons tout juste à pouvoir examiner et dont nous parlerons un peu aussi au, cours de, au long de ce cours. Voici donc la programmation du cours, avec trois cours ce mois-ci et le reste, il y a une longue pause en mars et en avril et vous noterez que chacun des cours est immédiatement suivi par un séminaire d'un chercheur invité. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la mutation et ce que nous savons, et nous ne savons pas d'ailleurs, de la genèse des mutations chez l'homme et plus généralement chez les vertébrés. Ensuite viendra le séminaire de Michel Georges de l'Université de Liège sur ses recherches récentes sur cette question chez le bovin. Les mutations, lorsqu'elles surviennent dans les cellules germinales, sont donc la source ultime de toutes les maladies héréditaires et de toutes les adaptations biologiques, chez l'homme comme dans n'importe quelle espèce. D'où viennent ces mutations germinales Elles résultent de modifications accidentelles du génome qui se sont produites par hasard lors du développement de la lignée germinale et de la production d'ovules et de spermatozoïdes. Plus précisément, une mutation de la lignée germinale est une différence qui survient entre un zygote nouvellement formé et le spermatozoïde ou l'ovule qu'il produit plus tard. Si ce spermatozoïde ou cet ovule contribue à la création d'un nouveau zygote et que le zygote se développe, la mutation se retrouve chez l'enfant de la personne en qui la mutation germinale s'est produite. Comprendre précisément comment les mutations germinales sont générées et à quel taux elles apparaissent est utile, voire même indispensable pour de nombreuses questions en génétique humaine et aussi en biologie évolutive. Pour vous donner quelques exemples, Élucider pourquoi et comment les taux de mutation dépendent de l'âge des parents aide à comprendre pourquoi le risque de certaines maladies, notamment des maladies psychiatriques, augmente avec l'âge du père. Connaître les taux de mutation dans le génome humain permet aussi de cartographier les mutations qui conduisent à des maladies spécifiques, en particulier à quantifier s'il existe un excès significatif de mutations observées dans une région spécifique du génome chez des, parents, chez des patients pardon, souffrant d'une maladie donnée. Comme nous le verrons dans le prochain cours, connaître le taux de mutation est aussi essentiel pour l'étude de l'évolution. Car l'accumulation de mutations entre individus et entre espèces fournit une horloge moléculaire qui permet de déterminer la chronologie d'événements évolutifs. Donc la mutation est un mécanisme génétique fondamental et il est important de comprendre ses propriétés pour de nombreuses raisons, que ce soit en génétique humaine ou en biologie évolutive. Pour toutes ces raisons, l'étude du taux de mutation et leurs propriétés n'est pas récente et remonte chez l'homme, du moins à ma connaissance, au travail fondateur réalisé par Haldane dans les années 30. Dans cet article dont je vous montre le titre, Haldane s'est basé sur un modèle d'équilibre entre mutation et sélection et l'incidence de maladies mendéliennes mortelles, sujet auquel nous reviendrons lors du troisième cours. Il a ainsi estimé le taux de mutation par génération chez l'homme, obtenant un taux non loin de ce que nous pensons qu'il est soit aujourd'hui, soit de 10 puissance moins 8 par paire de base par génération. En d'autres mots, il se produit une mutation à une position donnée dans le génome humain une fois sur 100 millions. Nous avons également beaucoup appris sur les mutations en comparant les génomes d'espèces différentes, donc à partir d'analyses phylogénétiques. Par exemple, la découverte que la plupart des mutations humaines proviennent du père plutôt que de la mère, on reviendra sur ce sujet, a été établie en comparant le nombre de différences accumulées entre mammifères sur le chromosome X, le chromosome Y et les autosomes. En effet, étant donné que le chromosome Y est porté uniquement par la lignée germinale mâle, le chromosome X principalement par la lignée femelle et les autosomes de manière symétrique, le taux d'évolution relatif reflète la quantité relative de mutations dans les lignées germinales mâles et femelles. Ainsi, en analysant leur taux d'évolution, on s'est rendu compte que les chromosomes qui passaient plus de temps dans les lignées germinales mâles évoluaient plus rapidement. Et bien sûr, de nombreux travaux de biochimie ont été réalisés afin de mieux comprendre les mécanismes moléculaires par lesquels se produit une mutation. Mais jusqu'à récemment, nous n'avions pas de moyens d'examiner directement ce qui se passe in vivo. Tout cela a changé avec l'avènement du séquençage nouvelle génération, également appelé séquençage au débit, et la capacité de séquencer des génomes entiers, ou du moins les exomes, de nombreux individus à bas prix. Ce qui a été fait dans la pratique, en commençant par cet article-là en 2010, et à quelques exceptions près, est de se concentrer sur des trios, donc deux parents et un de leurs enfants, et de séquencer leur génome complet ou leurs exomes pour rechercher des variants présents chez l'enfant mais absents chez les parents. L'idée étant que les rares différences qu'on retrouvait ainsi sont apparues lors de la reproduction et constituent donc des mutations germinales. Aujourd'hui, j'ai pensé vous parler de ce que nous avons appris de l'application de cette nouvelle approche, en nous concentrant non seulement sur les réponses apportées, mais également sur les questions qu'elle continue à soulever. Commençons donc par rappeler le simple fait que les mutations dont chacun de nous hérite, celles qui distinguent nos génomes de ceux de nos parents, proviennent de mutations survenues à la fois dans les cellules germinales de notre père et de notre mère. Ces mutations peuvent découler de nombreux mécanismes. Si vous ouvrez un manuel en génétique, vous lirez très, très certainement que la plupart résultent d'erreurs aléatoires de réplication. L'incorporation accidentelle d'une lettre au lieu d'une autre lors de la copie de l'ADN. Mais en même temps, nous savons que toutes les mutations ne proviennent pas du processus de réplication. Notamment, nous savons que certains mutagènes exogènes, comme les rayons UV, ou endogènes, comme le stress oxydatif, peuvent causer des lésions qui ne sont pas réparées avant la prochaine réplication de l'ADN ou sont mal réparées et conduisent donc à des mutations. Au cours de la dernière décennie, le séquençage d'un grand nombre de tumeurs a révélé les sources non réplicatives de certains types de mutations somatiques. En particulier, les travaux de Michael Stratton et de ses collègues ont associé des types de mutations spécifiques à des mutagènes précis. Par exemple, dans les cellules de la peau, ils ont trouvé un enrichissement de cas où deux C adjacents, donc CC, sont devenus des TT, qui est un type de dommage associé au rayon UV. De même, dans les cellules du poumon, ils ont observé un excès de mutations liées, par exemple, aux dommages caractéristiques du tabac. Dans ces cas-là, ce sont des mutagènes exogènes. Mais on sait aussi que des mutagènes endogènes peuvent aussi donner lieu à des dommages de l'ADN, par exemple le stress oxydatif qui se produit dans les dernières étapes de la spermatogénèse. Ça, c'est pour des mutations somatiques. Pour les mutations germinales, un des cas les mieux compris de mutations qui ne sont pas induites par des erreurs de réplication sont ce que l'on appelle les CPG, des positions du génome où un C est suivi d'un G. Chez les vertébrés, beaucoup de C dans ce contexte particulier sont méthylés. Lorsqu'ils ne sont pas méthylés, et que le C se désamine spontanément, il devient un U, qui est une, paire de bases qui est, pardon, une base naturelle de l'ADN, et qui est rapidement reconnue par l'enzyme UDG et réparée. Par contre, quand le C du CPG est méthylé, il se désamine en T, qui est une, paire de bases, qui est une base, encore une fois, naturellement trouvée dans l'ADN, et donc beaucoup moins efficacement reconnue par les mécanismes de réparation de la cellule, et moins vite réparée. En conséquence, les sites CPG qui sont méthylés présentent des taux élevés de transition vers des sites TPG. Dans les grandes lignes, donc, on peut penser que ce schéma d'apparence un peu compliqué se réduit vraiment à deux sources de mutations, les erreurs de réplication et les mutations non réplicatives. Cette vue est un peu trop simpliste car il peut y avoir des interactions entre la machine de réplication de la cellule et les taux de dommages, mais c'est une approximation que je trouve utile en premier lieu. Notamment quand on distingue entre les mutations qui sont dues à des erreurs de réplication et celles qui ont une origine non réplicative, ça nous permet de comprendre comment les mutations s'accumulent dans les cellules germinales au cours du développement du père et de la mère, et comment ils peuvent différer. Chez l'homme comme chez les autres mammifères, le développement des lignées germinales diffère beaucoup entre les deux sexes. Après la formation d'un zygote pendant les premières semaines de développement, les divisions cellulaires sont vraisemblablement les mêmes chez les zygotes portant un XY et un XX. Mais vient ensuite la différenciation sexuelle. À ce moment-là, les cellules germinales mâles et femelles entament des trajectoires très différentes, comme vous le voyez dans ce schéma. Pour les femmes, l'eau est terminée à la naissance, les ovocytes étant arrêtés en méiose 1 jusqu'à l'ovulation et éventuellement la fécondation. En revanche, chez les hommes, la spermatogénèse démarre à la puberté et les divisions cellulaires se produisent à un taux fixe dans le temps. En conséquence, chez la femme, les cellules germinales effectuent une trentaine de divisions cellulaires en tout, à la suite desquelles les ovocytes commencent la méiose et sont suspendus dans cet état jusqu'à l'ovulation. Jusqu en revanche, les cellules germinales mâles recommencent à se diviser après la puberté et n'entrent dans la méiose qu'au stade terminal du développement. Ainsi, les cellules germinales mâles effectuent beaucoup plus de divisions cellulaires que les femelles, et les spermatozoïdes des hommes plus âgés sont le produit de beaucoup plus de divisions cellulaires que ceux des hommes plus jeunes. Les gamètes mâles et femelles diffèrent également par d'autres aspects, notamment épigénétiques. Par exemple, dans les lignées germinales mâles, les C des CPG sont reméthylés juste après le développement de la lignée germinale, alors que chez les femmes, elles ne sont reméthylées que peu avant l'ovulation, donc potentiellement des décennies plus tard. Outre les CPG, on peut aussi envisager que les gamètes mâles et femelles subissent différents types de dommages à l'ADN à différents stades de développement ou ont des taux de réparation différents. Notamment, les ovocytes peuvent être arrêtés en méiose pendant plus de 40 ans. On peut donc imaginer qu'ils accumulent des dommages avec le temps que les cellules germinales mâles ne subissent pas. Pour toutes ces raisons, il convient de considérer séparément comment les mutations s'accumulent avec l'âge du père et de la mère. Je vous montre ici un résumé de ce que l'on connaît du nombre de divisions cellulaires en fonction de l'âge de la mère et du père chez l'homme. Je vous avoue, c'est très approximatif parce qu'il existe une grande incertitude quant au nombre et à l'ordre exact dans lequel se produisent les divisions cellulaires à différents stades du développement. Pas seulement chez l'homme d'ailleurs, mais également même dans des espèces modèles comme la souris. Mais comme nous en avons discuté, il semble que, grosso modo, les lignées germinales des hommes et des femmes ont le même nombre de divisions cellulaires jusqu'au moment de la différenciation sexuelle, donc représentée ici, et à peu près le même nombre au moment de la naissance du futur parent. De plus, chose importante, après la naissance, il n'y a plus de division cellulaire chez les femmes, alors qu'après la puberté chez l'homme, le nombre de divisions cellulaires augmente de manière a priori linéaire, ce qui correspond à un taux fixe de division cellulaire au cours de la spermatogénèse. Donc, si, en regardant ce schéma-là, on s'aperçoit que si les mutations proviennent d'erreurs de réplication de l'ADN, on s'attendrait à une augmentation linéaire du nombre de mutations d'origine paternelle avec l'âge du père. Le nombre de mutations n'est pas nécessairement strictement proportionnel au nombre de divisions cellulaires, donc ne suit pas nécessairement exactement ce schéma-là parce que le taux de mutation par division cellulaire pourrait varier selon les stades du développement, mais il devrait suivre ce schéma dans les grandes lignes. De plus, fait important, si les mutations proviennent d'erreurs de réplication de l'ADN, on s'attend à ce que le nombre de mutations d'origine maternelle soit sans relation avec l'âge de la mère, comme on le voit ici. Et pour les... ça, c'est pour les mutations d'origine réplicative. Et pour les mutations d'origine non réplicative, quelles sont nos prédictions sur l'accumulation des mutations avec le temps et le nombre de divisions cellulaires Jusqu'à ce qu'il y a quelques années, on ne savait vraiment pas trop à quoi s'attendre. Donc, pour répondre à cette question, euh, Ziwe Gao, une ancienne doctorante dans mon laboratoire, a exploré cette question dans une série de modèles que nous avons publiés il y a quelques années. Dans ce modèle, elle considère que des dommages qui se produisent se produisent par hasard et peuvent être réparées avant la division cellulaire suivante ou ne pas être réparées. Et dans la version principale de son modèle qui peut s'appliquer par exemple à la désamination des CpG, il existe un taux fixe avec lequel les erreurs se produisent et un taux fixe avec lesquels elles sont réparées. Dans cette version du modèle, nous supposons entre autres que la réparation est toujours correcte. Il ne se produit donc pas de mutation si le dommage est réparé avant la prochaine réplication de l'ADN, mais si elle ne l'est pas, l'erreur devient une mutation dans l'une des deux cellules filles. Ce qui résulte de ce modèle est que l'accumulation de mutations d'origine non réplicative présente deux comportements limites différents en fonction des taux relatifs de division cellulaire et de réparation. Lorsque la réparation est inefficace, c'est-à-dire que la vitesse à laquelle les lésions sont réparées est lente par rapport à la vitesse de division cellulaire, le nombre de mutations est approximativement proportionnel au temps écoulé entre deux événements de réplication de l'ADN. C'est cette limite-là. L'intuition est que dans ce cas-là, le mécanisme de réparation ne dispose pas d'assez de temps pour corriger les lésions, et presque toutes les lésions entraînent donc des mutations. En conséquence, les mutations s'accumulent à un taux constant, à supposer que les lésions aient lieu à un taux constant, quels que soient les taux de division cellulaire et de réparation. En d'autres termes, les mutations non réplicatives qui ne sont pas efficacement réparées s'accumulent en fonction du temps absolu, de l'âge du parent, donc, et non pas du nombre de divisions cellulaires. En revanche, dans l'autre cas limite, qui est représenté ici, je crois qu'on voit mal, je suis désolée, euh, dans l'autre cas limite où la réparation est très efficace par rapport au taux de division cellulaire, le nombre de mutations se reproche de celui prédit à l'équilibre entre dommage et réparation. En conséquence, la lignée germinale accumule un nombre presque fixe de mutations à chaque division cellulaire et les mutations s'accumulent à un taux approximativement proportionnel au nombre de divisions cellulaires, quel que soit le temps absolu écoulé. Ici, l'intuition est que lorsque la réparation est très efficace, les quelques lésions qui n'ont pas été corrigées au moment de la réplication de l'ADN tendent à être celles qui se sont produites juste avant la réplication, quel que soit le temps écoulé depuis le dernier cycle de réplication. Par conséquent, le temps écoulé depuis la dernière division cellulaire a très peu d'effet. Il est important de noter que dans ce scénario, l'accumulation de mutations résultant de lésions spontanées ressemble fortement à celle de mutations provenant d'erreurs de réplication. Ce modèle repose bien sûr sur un nombre d'hypothèses Simpliste, mais il nous aide à comprendre que les mutations réplicatives et non réplicatives peuvent toutes deux, du moins sous certaines conditions, suivre le nombre de divisions cellulaires et ainsi s'accumuler avec l'âge du père, mais pas avec l'âge de la mère. Observer une accumulation qui suit le nombre de divisions cellulaires ne prouve donc pas que les mutations sont induites par la réplication. Il est possible qu'elles soient dues à un mutogène exogène ou endogène, mais réparées de manière efficace. En passant, je note que cette conclusion est importante non seulement pour l'interprétation des patrons de mutations germinales, mais aussi des mutations observées dans les tumeurs. Notamment, contrairement à ce qui a été affirmé, par exemple par Thomas Eli et Vogelstein, dans un article par ailleurs très controversé, constater davantage de mutations dans les tissus à division rapide ne prouve pas que les mutations tumorales soient d'origine réplicative ou d'ailleurs qu'elles soient dues au hasard. Elles pourraient très bien être dues à un mutagène, comme le tabac, mais normalement réparées de manière assez efficace. Par contre, si la réplication est relativement inefficace par rapport à la longueur entre les divisions cellulaires, nous nous attendons à ce que les mutations s'accumulent avec le temps absolu écoulé depuis la conception dans les deux sexes. Il est important de noter que même quand les réparations sont inefficaces et que les mutations s'accumulent en fonction du taux de dommage, elles ne le feront pas nécessairement au même taux chez les hommes et chez les femmes. C'est ce que j'illustre ici avec ce schéma hypothétique. Notamment, les taux de dommages pourraient être plus élevés dans les spermatocytes que dans les ovocytes. Par exemple, nous savons qu'il existe des lésions oxydatives dans les derniers stades de la spermatogénèse qui pourraient ne pas être aussi intenses ou pourraient être mieux réparées dans les ovocytes. Tout ça pour vous donner dans les grandes lignes ce à quoi on pourrait s'attendre en principe. Mais que voit-on dans les données comme je vous le disais, depuis près de 10 ans maintenant, il est devenu possible de séquencer des échantillons de tissus, généralement du sang, de parents et d'enfants, et de chercher des variants génétiques présents chez l'enfant, mais pas chez les parents. Chez les mammifères, cette approche a été effectuée chez la souris, le bovin, comme on verra dans la présentation de Michel-Georges qui suit, et dans une demi-douzaine de primates, d'espèces primates. Chez l'homme, la plus grande étude de ce type à ce jour a été publiée il y a à peu près un an par la société Decode, qui ont examiné plus de 1500 trios d'Islandais, identifiant un total d'environ 100 000 mutations germinales le long du génome. Qu'ont-ils trouvé Voici la figure principale de leur papier. Ce que vous voyez ici sont le nombre de mutations maternelles, en rouge, et paternelles, en bleu, héritées pour chaque enfant parmi les 1500 trios et sur l'axe des abscisses, l'âge du parent à la conception de l'enfant. pardon. Comme on pouvait s'y attendre, les mutations paternelles augmentent avec l'âge, à un taux estimé à 1,5 mutations par année d'âge du père. De plus, l'augmentation est en effet linéaire, alors que cette étude a beaucoup de puissance statistique pour observer un possible écart à la linéarité. C'est-à-dire qu'en moyenne, un homme de 40 ans transmet donc 30 mutations de plus à son enfant qu'un père de 20 ans. On observe aussi que la grande majorité de mutations germinales, en moyenne trois quarts dans cet échantillon d'enfants, proviennent du père plutôt que de la mère, chiffre que l'on retrouve grosso modo dans toutes les grandes études de ce genre. Ce qui est moins attendu, c'est l'augmentation du nombre de mutations avec l'âge de la mère. Comme nous en avons discuté, chez les hommes comme chez d'autres mammifères, les ovocytes primaires sont formés et arrêtés lors de la prophase de la méiose 1 avant la naissance de la future mère et donc sans aucune réplication de l'ADN jusqu'à la fécondation. Donc l'effet de l'âge maternel ne peut être le résultat de division cellulaire. Elle semblerait plutôt refléter l'accumulation de lésions de l'ADN dans les ovocytes primaires au cours de la longue phase d'arrêt méiotique. Et à noter que le nombre de ces mutations n'est pas négligeable, puisque l'effet de l'âge de la mère sur le nombre de mutations maternelles est à peu près un quart de l'effet de l'âge du père sur le nombre de mutations paternelles. Il convient également de noter que cet effet de l'âge maternel n'a été détecté que récemment, dans le cadre d'études de grandes envergures, en partie à cause de la forte corrélation qui existe entre les âges maternels et paternels, et qui a pour conséquence d'absorber l'effet de la mère dans celui plus fort du père. Avec plus de données, cependant, ces deux effets peuvent être distingués. Ces mutations qui s'accumulent avec l'âge de la mère semblent refléter des dommages qui se produisent dans les ovocytes au fil du temps, des dommages qui sont donc inefficacement ou mal réparés. En particulier, les auteurs de cet article montrent que les mutations maternelles sont enrichies pour des mutations CAG qui sont souvent regroupées dans le génome. Ces mutations semblent avoir comme origine des cassures double brun de l'ADN qui se produisent de manière spontanée dans les ovocytes et sont réparées de manière inexacte. Ces considérations ont amené les auteurs de cette étude à conclure que chez les femmes, les mutations qui s'accumulent avec l'âge de la mère reflètent l'accumulation de dommages à l'ADN, alors que chez les hommes, les mutations reflètent les conséquences de la spermatogenèse, c'est-à-dire des divisions cellulaires. Ce qui laisserait supposer que la grande majorité des mutations, à la fois les mutations paternelles et les mutations maternelles qui ont eu lieu avant la naissance de la future mère, restent d'origine réplicative. Cette explication est certainement possible. Mais une alternative à envisager est que peu de mutations sont dues à des erreurs de réplication. Et que ce que l'on observe reflète en grande partie des dommages spontanés qui ne sont pas correctement réparés ou insuffisamment rapidement réparés, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. En effet, il est important de se rappeler que ce que nous observons dans ce genre d'études qui reste quand même assez indirect, n'est que l'augmentation du nombre de mutations une fois que les hommes et les femmes commencent à avoir des enfants, donc après la puberté. Or, comme je vous l'illustre ici avec ces deux schémas, sous certaines conditions, notamment un taux plus ou moins fixe de dommages, les erreurs de réplication et les mutations non réplicatives peuvent toutes deux conduire à une augmentation linéaire chez les hommes et chez les femmes et un taux plus élevé chez les hommes une fois la puberté passée. Comment pouvons-nous donc distinguer ces deux scénarios Une idée étant qu'ils prédisent, pot qu prédisent potentiellement des différences dans le comportement du ratio de mutations provenant des pères plutôt que des mères, ratio parfois appelé « alpha ». En effet, si la plupart des mutations ont une origine réplicative, nous nous attendons à ce que ce ratio alpha augmente considérablement avec l'âge des parents. Si un enfant est né de parents adolescents, il devrait exister seulement un léger excès de mutations du père et alpha pourrait être aux alentours de 1. Mais si l'enfant est né de parents âgés de 40 ans, la lignée germinale du père aura donc traversé un ordre de grandeur de plus de divisions cellulaires que celle de la mère de sorte que la grande majorité des mutations devraient être d'origine paternelle chez cet enfant. Donc, si la plupart des mutations ont une origine réplicative, en moyenne, on devrait voir une augmentation rapide du ratio de mutations d'origine paternelle avec l'âge des parents. Pour examiner cette hypothèse, nous avons récemment réanalysé des données publiées par Decode, ainsi qu'un second ensemble de données obtenues avec un design similaire, mais dans lequel les mutations ont été identifiées à l'aide d'une analyse bioinformatique indépendante. Ce que je vous montre dans les deux cas, là, c'est la proportion de mutations d'origine paternelle, donc alpha, en fonction de l'âge du père. Comme vous pouvez le constater, la grande surprise, c'est qu'il n'y a pratiquement pas d'augmentation du ratio de mutations paternelles par rapport aux maternelles, contrairement à ceux à quoi on se serait attendu si la prédominance de la contribution paternelle aux mutations germinales reflétait vraiment les effets de la spermatogénèse. Cette stabilité du ratio alpha signifie que le nombre de mutations maternelles augmente avec l'âge du père, je vais me là, avec l'âge de la mère, presque au même taux relatif que les mutations paternelles avec l'âge du père. En d'autres termes que les deux lignes qu'on voyait avant doivent être à peu près parallèles. Pour obtenir des estimations plus précises des effets de l'âge des parents, nous avons modélisé conjointement les effets de l'âge du père et de la mère en exploitant les informations provenant de mutations phasées et non phasées pour l'ensemble des données d'ECODE, c'est-à-dire en utilisant à la fois les mutations que d'ECODE a pu attribuer à la mère et au père et celles pour lesquelles cette attribution était ambiguë. Nous avons ensuite estimé les augmentations annuelles par sexe avec l'âge des parents par maximum de vraisemblance. Je vous montre les résultats ici dans la figure de gauche. Et vous, vous voyez qu'on récapitule en effet les résultats de, de Decode. De plus, et ça je ne vous le montre pas ici, cette augmentation du nombre de mutations avec l'âge de la mère, contrairement à celle avec l'âge du père d'ailleurs, n'est pas strictement linéaire, mais mieux approximée avec une augmentation exponentielle, reflétant une accélération du taux de mutation chez les mères de plus de 40 ans. Dans la figure du milieu, je vous montre les estimations d'alpha donc le ratio de mutations d'origine paternelle à maternelle, pour différentes combinaisons possibles d'âge maternel et paternel. Et comme vous pouvez le voir, pour toutes ces combinaisons, alpha, donc cette proportion de mutations qui vient du père plutôt que de la mère, reste stable entre 3 et 4. Vous avez du mal à le lire, encore une fois, je suis désolée. La figure de droite représente une comparaison entre le ratio de division cellulaire à laquelle on se serait attendu chez le père et la mère, comparé au nombre de mutations, qui est ici. Le, le ratio du nombre de divisions cellulaires augmente rapidement, mais le rapport du nombre de mutations bouge à peine. Qu'est-ce que ces résultats impliquent Que contrairement à ce que nous pensions tous, même il y a quelques années, la proportion plus élevée de mutations chez les hommes n'est pas due au processus de spermatogénèse, mais est déjà présente peu après la puberté des parents. Alors, comment expliquer ces observations la première possibilité est que le nombre de divisions de cellules germinales qui se produisent chez un homme entre la détermination du sexe et la puberté a été considérablement sous-estimé et qu'en réalité, ils s'en produit beaucoup plus. Dans quel cas, à la puberté, les lignées germinales d'un homme auraient déjà traversé beaucoup plus de divisions cellulaires que celles d'une femme et donc le ratio du nombre de mutations venant du père serait déjà beaucoup plus grand que 1. Une deuxième possibilité, elles ne sont pas mutuellement exclusives, et qu'après la détermination du sexe, les divisions des cellules germinales seraient beaucoup plus mutogènes, pour une raison quelconque, chez les hommes que chez les femmes. Donc il n'y aurait pas plus de divisions cellulaires chez les hommes, mais plus de mutations par division cellulaire. En principe, ces deux possibilités pourraient expliquer le ratio de 3 à 1 à la puberté, mais elles ne conduiraient pas à un ratio stable après la puberté, à moins de conditions invraisemblables spécifiquement pour qu'elles conduisent, pour que ces explications-là conduisent à un ratio stable après la puberté, il faudrait que le ratio d'erreur de réplication chez les hommes comparé aux femmes soit similaire au taux d'augmentation du nombre de mutations chez les deux sexes après la puberté, ce qui est théoriquement possible, mais tient un peu du miracle. L'alternative est que la plupart des mutations germinales chez les deux sexes sont induites non pas par des erreurs de réplication, mais par des dommages. Dans ce cas de figure, le ratio élevé pendant la puberté et stable après la puberté reflète des taux de dommages approximativement constants par unité de temps chez les deux sexes, du moins chez les femmes qui ont moins de 40 ans, et un taux de dommages trois fois plus important chez les hommes qui conduit donc à ce ratio alpha de 3. Plusieurs éléments laissent à penser que ça pourrait être le cas. Nous savons par exemple, à travers nos études et beaucoup d'autres avant nous, que les transitions CPG, donc de C verté sont liés à la désamination spontanée. Et plusieurs études récentes, dont la nôtre, mettent en évidence que des transversions C vers G ont aussi des sources non réplicatives, comme, ai, comme je l'ai brièvement mentionné. Or, ces deux exemples de types de mutations constituent à elles seules un tiers des mutations existantes et donc représentent à elles seules une source potentiellement importante de mutations que l'on pense déjà savoir ont une source non réplicative. Fait important, même quand on exclut ces deux types de mutations, le reste des mutations suit le même patron. La proportion des mutations qui vient du père est stable avec l'âge des parents et le nombre de mutations augmente en parallèle avec l'âge de la mère et du père. C'est ce que je vous montre ici. Donc, par les mêmes arguments invoqués auparavant, ces résultats laissent à envisager que ces autres types de mutations, qui ne sont ni des CAG ni des CPG, ATPG, euh, ces autres types de mutations aussi proviennent en grande partie de sources non réplicatives. Cette hypothèse implique que le ratio de mutations venant des pères et des mères est déterminé non pas par le nombre de divisions cellulaires, mais principalement par le taux de lésions dans la spermatogénèse par rapport aux ovocytes. Par exemple, si l'on considère le cas extrême où toutes les mutations qui surviennent après la puberté des parents sont dues à des lésions, les résultats impliqueraient que les hommes subissent trois fois plus de dommages que les femmes. À cet égard, il est intéressant d'examiner les quelques estimations directes de ce ratio qui existent pour d'autres mammifères. C'est-à-dire, quand je dis direct, je veux dire basé sur des études aussi de séquençage de pédigrés. Chacune de ces estimations est associée à une incertitude importante parce qu'elles sont basées sur un petit nombre de trios, bien plus petits que ce qui est le cas chez l'homme. Néanmoins, le peu de résultats qui existent semble aussi remettre en question une origine essentiellement réplicative des mutations germinales. En effet, comme nous en avons discuté, une origine réplicative des mutations implique une grande dépendance de ce ratio par rapport aux traits d'histoire de, euh, de vie, par exemple la puberté, l'âge de la reproduction. Or, Malgré de grandes différences dans le cycle de vie de ces espèces, par exemple entre une souris et un homme, et le, une grande différence dans le nombre de mitoses supplémentaires subies par les mâles plutôt que les femelles, la proportion de mutations qui vient de la lignée paternelle plutôt que maternelle est à peu près la même pour les quatre mammifères pour lesquels nous avons des estimations directes, variant de 2,1 dans ce singe du Nouveau Monde à à peu près 3 chez l'homme. Par contre, l'hypothèse d'une origine spontanée de la majorité des mutations implique que alpha varie surtout en fonction de l'effet des mutagènes chez l'homme par rapport aux femmes et pourrait ne pas dépendre de l'âge des parents comme ce qui semble être le cas chez l'homme. Donc si l'on suppose que l'effet relatif des mutagènes chez les mâles et les femelles est plus ou moins le même dans ces différents mammifères, une origine non réplicative est une explication possible de l'invariance relative du moins de alpha, donc de la proportion de mutations qui vient du père plutôt que de la mère. Pour résumer ce dont nous avons discuté jusqu'à présent, il semble donc que les mutations héritées par un enfant augmentent déjà non seulement avec l'âge du père, ce qu'on savait depuis des décennies, mais aussi l'âge de la mère, que dans un échantillon typique d'humain, à l'heure actuelle, à peu près trois quarts de mutations sont d'origine paternelle, et que ce chiffre, bizarrement, montre très peu de dépendance avec l'âge des parents et que peut-être l'explication est qu'une certaine fraction des mutations, même peut-être la plupart des mutations, en fait ne sont pas d'origine réplicative, mais sont d'origine non réplicative et mal réparées. Une complication supplémentaire dont nous n'avons pas parlé est que les mutations héréditaires, donc mutations qu'un individu peut transmettre aux générations suivantes, inclut non seulement les mutations survenues après la formation de la lignée germinale, mais également entre le zygote et la formation de la lignée germinale. À cet égard, il est utile de revoir exactement ce que l'on mesure lorsqu'on séquence le sang des parents et celui des enfants et que l'on recherche des variants présents chez l'enfant mais absents chez les parents. À partir d'échantillons de tissus, donc d'un grand nombre de cellules, on obtient un certain nombre de lectures de séquençage à chaque position chez la mère, le père et l'enfant qui diffèrent un peu en fonction des aléas de l'échantillonnage. On recherche ensuite des positions où il n'y a pas de lecture qui porte un allèle mutant chez le père et la mère, donc pas de rouge ici, mais un nombre suffisant pour considérer ce variant présent chez l'enfant et que l'on puisse se convaincre qu'il ne s'agisse pas d'une erreur de séquençage. Ce faisant, ce que l'on détecte sont soit des mutations déjà présentes dans le spermatozoïde ou l'ovule qui a donné lieu à l'enfant, soit des mutations survenues suffisamment tôt dans le développement de l'enfant pour qu'elles soient à haute fréquence dans les cellules sanguines. Ce que l'on ne détecte pas, par contre, ce sont les mutations apparues dans le développement du parent, mais suffisamment tôt pour qu'elles soient portées non seulement par l'ovule et le spermatozoïde des parents, mais également par les cellules de leur sang. On ne les détecte pas parce que, pour minimiser les erreurs de séquençage, on a exclu tous les variants observés dans le sang des parents, même s'ils sont à une fréquence assez basse. Plus précisément, les variants que l'on trouve dépendent de la manière dont les lignées cellulaires sanguines et germinales se développent les unes par rapport aux autres. Et nous ignorons encore beaucoup de ces détails importants, comme on le verra, je crois, dans le séminaire qui suit de Michel Georges. Mais le point clé que je vous soulignais ici est que ce que nous mesurons chez l'homme n'est pas tout à fait ce que nous voudrions mesurer. Ce qu'on voudrait mesurer, c'est le nombre de mutations qui se sont produites entre la formation du zygote et la production de son ovule ou son spermatozoïde. Au lieu de cela, ce qu'on mesure, c'est le nombre de mutations qui se sont produites entre le stade du développement chez les parents, indiqué en vert, et le stade du développement chez l'enfant, indiqué en jaune. De plus, les limites précises dépendent des filtres bioinformatiques imposés et peuvent donc varier d'une étude à l'autre. Ce que ce schéma rend clair, c'est que le taux de mutation par génération est en réalité la somme de mutations accumulées à des stades de développement très différents. Certaines de ces mutations ne sont présentes que dans un ovule ou un spermatozoïde. D'autres mutations seront présentes dans plus d'un ovule ou d'un spermatozoïde parce qu'elles sont survenues tôt dans le développement d'un parent, avant la différenciation, ou peut-être au début de la différenciation de la lignée germinale, par exemple, et sont donc mosaïques dans les cellules germinales du parent. Quelques mutations pourraient même être présentes, pourraient même s'être produites encore plus tôt dans le développement, avant la différenciation de la lignée germinale, et donc être présentes, par exemple, dans certains spermatozoïdes et certaines cellules du foie. Or, nous ne connaissons toujours pas la proportion relative de mutations qui surviennent à chacun de ces stades du développement. Cette incertitude a des implications pratiques, notamment pour les avis médicaux éventuels donnés aux parents. Ne sachant pas exactement quelle proportion de mutations surviennent tôt dans le développement, nous n'avons pas une idée précise de la probabilité de récurrence d'une mutation chez un frère ou chez une sœur. Dans le cas d'une mutation qui conduit, par exemple, à une maladie grave chez un enfant, on ne sait pas exactement quelle probabilité elle a de se manifester chez un second enfant et comment cela pourrait dépendre de l'origine maternelle ou paternelle de la mutation et de l'âge des parents. Chez l'homme, on commence tout juste à avoir ces estimations. Selon une étude de Decode, encore une fois, il semble qu'il s'agisse d'un minimum de 4,5% des mutations d'origine maternelle qui pourraient ainsi se reproduire dans un autre enfant et 1% des mutations paternelles mais dans d'autres mammifères et avec d'autres designs d'études, on obtient des chiffres beaucoup plus élevés. Ces chiffres dépendent beaucoup des taux de mutation dans les premières divisions cellulaires, puisque ce sont elles qui donnent naissance à des mutations qui sont mosaïques dans, différents, dans divers échantillons tissulaires, dont la lignée germinale. Or, fait intéressant, plusieurs études récentes chez l'homme et dans d'autres vertébrés suggèrent que les premières divisions cellulaires de l'embryogenèse sont relativement mutagènes, et par conséquent, qu'un nombre non négligeable de mutations pourrait être trouvé dans un sous-ensemble de cellules réparties dans tout le corps. Chez les mammifères, ce n'est peut-être pas si surprenant de trouver un nombre important de mutations dans les premières divisions cellulaires, étant donné que deux des composantes essentielles de la réparation par excision, par excision de base sont absentes dans les spermatozoïdes, et donc que les lésions accumulées dans les dernières étapes de la spermatogénèse ne peuvent être réparées que dans le zygote. En effet, chez les mammifères, le développement du zygote jusqu'au stade de 4 à 8 cellules repose presque entièrement sur les réservoirs de protéines et d'ARN fournis par l'ovocyte. Une implication intéressante est que si la réplication ou la réparation des ovocytes se détériore avec l'âge de la mère, il pourrait y avoir davantage de mutations dans les premières divisions cellulaires de l'embryon. En d'autres termes, le tout début de développement de l'embryon pourrait être influencé par l'âge de la mère. Ce scénario prédit que l'âge de la mère influerait non seulement le nombre de mutations sur les chromosomes hérités de la mère, mais également sur celui des chromosomes hérités du père, mutations que l'on caractérise comme paternelles. Cet effet de l'âge maternel sur les mutations postzygotiques est difficile à détecter, étant donné la petite fraction de mutations post-zygotiques estimées chez l'homme. En plus, la forte corrélation qui existe entre les âges de la mère et du père dans la plupart des échantillons chez l'homme, réduit encore davantage la capacité de détecter un effet maternel avant ou après la formation du zygote. Néanmoins, nous avons récemment essayé de détecter un tel effet de l'âge de la mère sur les mutations du génome d'origine paternelle en nous servant de ce qui est, à ma connaissance, le plus grand ensemble de données avec les propriétés appropriées. Environ 200 trios que Decode a séquencés, dans lequel ils ont également collecté les données d'une troisième génération, c'est-à-dire un petit enfant. La présence d'une troisième génération améliore la fiabilité de l'identification des mutations, notamment en permettant de vérifier la transmission des mutations germinales présumées. Je vous montre ici les résultats. Je commence en bas à gauche. On voit l'effet de l'âge du père sur le nombre de mutations sur le génome paternel. Chaque point ici représente une paire d'enfants qui ont des mères du même âge et des pères d'un âge différent. La différence d'âge entre les deux pères est sur l'axe de, des abscisses et la différence dans le nombre de mutations dont ont hérité les deux enfants sur l'axe des ordonnées. Comme prévu, plus la paire d'enfants diffère dans l'âge de leur père et plus la différence du nombre de mutations sur le génome paternel augmente. En haut à droite, on voit l'effet de la mère sur le nombre de mutations sur le génome maternel. Dans ce cas-là, l'âge des pères est les mêmes pour les deux enfants considérés mais les âges des mères diffèrent. Comme nous, nous, nous y attendons, la différence dans le nombre de mutations maternelles augmente avec la différence d'âge des mères. En bas à droite se trouve l'effet de l'âge du père sur le génome maternel. C'est en effet notre contrôle négatif, puisqu'on ne s'attend pas à ce que l'âge du père ait un effet sur le nombre de mutations sur le génome hérité de la mère. Et en effet, aucune relation n'est observée. Enfin, le test de notre hypothèse, en haut à gauche l'effet de l'âge de la mère sur le nombre de mutations dans le génome paternel. Ici, l'âge du père est fixé, les âges des mères diffèrent et on considère la différence dans le nombre de mutations survenues sur les génomes paternels entre les deux enfants. Comme vous pouvez le voir, il y a une tendance. Plus l'écart entre l'âge des mères est grand et plus la différence dans le nombre de mutations paternelles est grand. C'est une tendance, ça demande une confirmation mais ce que ce résultat laisse supposer, c'est que l'âge de la mère a effectivement une incidence sur le nombre de mutations trouvées non seulement sur le génome maternel, mais aussi paternel, comme on pourrait s'y attendre si les ovocytes de mères plus âgées sont moins à même de réparer les lésions accumulées dans la spermatogénèse. De plus, et ça je ne vous le montre pas ici, ce que nous constatons par ailleurs, c'est qu'une mutation de type CAA qui est associé à des lésions d'ADN dans le sperme et connu pour être enrichi en début de l'embryogénèse, montre un signal accru d'un effet de l'âge maternel sur les mutations paternelles. Donc, Il semble bien que le vieillissement des ovocytes entraîne une diminution des réparations lors des premières divisions cellulaires de l'embryon et en particulier que de plus en plus de dommages résultant de la spermatogénèse se transforment en mutations chez les enfants de mères plus âgées. Alors Maintenant, je voudrais revenir aux données originales montrant une augmentation du nombre de mutations avec l'âge paternel et maternel. Dans la première partie du cours, nous avons supposé que ces mutations étaient réellement prézygotiques et s'accumulaient soit durant la spermatogénèse, soit dans l'ovocyte. Si c'est le cas, l'âge de la mère reflète le fait que les ovocytes aient été en stase plus longtemps. En d'autres termes, l'augmentation du nombre de mutations avec l'âge de la mère montre qu'en moyenne, l'enfant d'une mère plus âgée est né d'un ovocyte qui a accumulé plus de dommages. Mais une autre possibilité que nous avons, dont nous avons récemment discuté est que les ovocytes n'accumulent pas plus de dégâts, mais que leurs protéines et leur ARNM se dégradent au fur du temps. Ainsi, lorsqu'un zygote se forme avec l'ovocyte d'une mère plus âgée, un plus grand nombre de lésions accumulées dans les ovocytes et aussi durant la spermatogénèse ne sont pas réparées. Dans ce scénario, davantage de mutations surviennent dans les premières divisions cellulaires d'enfants de mères plus âgées. Du coup, une partie de l'augmentation observée avec l'âge des parents, donc augmentation observée ici, n'est pas en réalité pré mais se produit de manière post cest c'est-à-dire qu'elle se produit chez l'enfant. Sous cette hypothèse, et en vue de la corrélation qui existe entre les âges des mères et des pères dans cet échantillon de parents, une partie de l'augmentation apparente du nombre de mutations paternelles avec l'âge du père est en fait due à, à un effet de l'âge de la mère. Donc une partie de cette augmentation-là n'est pas vraiment due à l'âge du père, mais de la mère. Dans ce cas-là, alpha n'est pas vraiment 3, ce n'est pas vraiment le cas que trois quarts des mutations sont d'origine paternelle, mais moins de 3. Comme vous le constatez, ces résultats d'apparence Assez simples sur les mutations germinales humaines sont en définitive assez compliquées à interpréter, et il reste beaucoup à expliquer sur les origines de la mutation germinale chez l'homme. Pour conclure, donc, ce qu'on sait à présent, c'est que le nombre de mutations héritées par un enfant augmente à la fois avec l'âge paternel et maternel. Fait intéressant, du moins dans cet échantillon d'Islandais, l'âge des deux parents semble suffire à expliquer presque toutes les différences systématiques de taux de mutation parmi les enfants. C'est-à-dire que si on veut expliquer les différences non pas dues aux aléas de l'échantillonnage, mais des différences systématiques dans le taux de mutation d'individus, on explique presque toute la variance avec l'âge de la mère et l'âge du père. Ce qui laisse peu de place pour des facteurs environnementaux ayant un effet important sur les taux de mutation de la lignée germinale. Reste à savoir si c'est aussi le cas pour les des plus grands échantillons, où on pourrait accéder à des phénotypes de mutants rares, ou à d'autres populations. Parce qu'en effet, presque toutes les études de mutations germinales chez l'homme ont été faites dans des populations européennes et 90% chez les Islandais. Deuxièmement, dans un échantillon typique d'humain, il semble que trois quarts des mutations soient d'origine paternelle. Et encore une fois, étrangement, il semble que ce nombre montre peu de dépendance à l'âge des parents et soit déjà deux, trois quarts, peu après l'âge de la puberté. Une explication possible est qu'une certaine fraction des mutations, peut-être la plupart des mutations, sont en fait d'origine non réplicative et mal réparées. Donc, contrairement à ce que l'on lit tous dans les manuels scolaires, que ce n'est pas le cas que la plupart des mutations aient une origine réplicative. Et finalement, je voudrais souligner que les mutations qui se produisent, dont, on, dont on hérite se produisent à tous les stades du développement, du zygote au spermatozoïde et à l'ovule et que la fraction qui survient à chaque stade est encore inconnue chez tous les mammifères, non seulement chez l'homme, et en plus diffère probablement d'une espèce à une autre, selon les différences de développement, surtout dans les premières divisions cellulaires. Chez l'homme, euh, ces proportions qui surviennent des différents stades du développement dépendent de l'âge du père, de l'âge des mères, et bien sûr du sexe. Merci. Sur ce, je vais prendre quelques questions, et puis ensuite on passera au